0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Fast alle haben es schon mal gemacht, aber niemand redet gern drüber. Selbstbefriedigung. Kein Wunder, es hieß ja viele Jahrhunderte, Masturbieren mache krank und sei gegen den Willen Gottes. Dabei gibt es einige gute Gründe, sich selbst zu befriedigen. Man lernt zum Beispiel den eigenen Körper besser kennen. Ein Paar sitzt gemeinsam bei einer Therapeutin. Es geht um die Beziehung, die Liebe, den Sex. Ein lockeres Gespräch. Und dann fragt die Psychologin plötzlich, masturbieren Sie eigentlich?
2: Dann wird mal kurz geschmunzelt, kurz auf den Boden geschaut und dann etwas leiser. Ja, ja, das mache ich.
1: So erlebt es die Paar- und Sexualtherapeutin Ines Schweizer immer wieder. Sie hat eine Praxis in Luzern. Über Sex zu sprechen ist für viele ihrer Klienten schon okay, aber Selbstbefriedigung? Peinlich, peinlich. Deshalb wissen viele Paare auch gar nicht, ob der Partner die Partnerin masturbiert oder nicht.
2: Teilweise ahnen es aber auch die Paare voneinander, dass das stattfindet, aber sie haben noch nie danach gefragt. Gerade wenn es dann im Zusammenhang mit Pornografie auch noch gemacht wird, sind dann vor allem Frauen teilweise sehr erstaunt, dass ihre Männer überhaupt Pornografie schauen und sich dann daneben auch noch selbst befriedigen.
1: Oft erfahren Paare erst in der Therapie, wie der Partner, die Partnerin das eigentlich so macht, wenn er oder sie es allein macht.
2: Zum Beispiel, bei Männern erlebe ich das ganz häufig, die holen sich eben eins runter. Das heißt, die stehen irgendwie unter der Dusche oder sitzen auf Toilette, dann spannen die den ganzen Körper an und rubbeln ihren Penis
1: bei Frauen dagegen führt allein das Hoch-Runter-Rein-Raus nicht unbedingt zum Erfolg, soll heißen, zum Höhepunkt. Das liegt auch daran, dass die Klitoris, also der empfindlichste Teil des weiblichen Geschlechts, ein gutes Stück weit von der Vaginalöffnung entfernt ist, sagt die Evolutionsbiologin Michaela Pavlitschew. Sie ist Professorin an der Universität Wien. Bei der Parsexualität ist das manchmal ein Problem. Das heißt, dass die Frauen bei reiner Penetration nicht unbedingt optimal stimuliert werden. Und bei sehr vielen Frauen ist natürlich Masturbation dann eine viel, viel sichere Methode, um einen Orgasmus zu erzeugen. Viele Frauen stimulieren dabei ihre Klitoris mit der Hand. Neben diesen gängigen Methoden gilt aber für die Selbstbefriedigung, wie generell für Sex, eigentlich gibt es nichts, was es
2: nicht gibt. Oder es gibt auch Männer und Frauen, die sich nicht berühren, während sie sich selbst befriedigen, sondern irgendwie auch wieder über Körperspannung Beine zusammenklemmen, die dann so sich zum Orgasmus reiben, wo dann einfach über das Reiben an der Bettdecke oder an einer Sofakante zum Orgasmus kommen.
1: Masturbation ist immer noch ein Tabuthema. Dabei ist Selbstbefriedigung sehr verbreitet. Das ist das Ergebnis der Umfrage GESIT des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, kurz UKE. Es ist die erste bundesweite repräsentative Studie zu Gesundheit und Sexualität. Die Befragung zeigt, dass viele Menschen regelmäßig masturbieren. Allerdings gibt es deutliche Unterschiede in Bezug auf Alter und Geschlecht, sagt Arne Decker. Er ist stellvertretender Direktor des Instituts für Sexualforschung am UKE.
0: Wenn man zunächst mal fragt, ob Menschen überhaupt in den letzten vier Wochen masturbiert haben, also mindestens einmal, dann sieht man, wenn man zunächst auf die Männer schaut, dass rund 75 Prozent der 18- bis 25-Jährigen sagen, ja, ich habe in den letzten vier Wochen mindestens einmal masturbiert. Und bei den 66- bis 75-Jährigen sind es nur noch 18 Prozent.
1: Je älter Männer werden, desto weniger masturbieren sie also. Dasselbe gilt für Frauen.
0: Aber auf einem deutlich niedrigeren Niveau, also die 18- bis 25-jährigen Frauen haben zu 48 Prozent in den letzten vier Wochen masturbiert und die 66- bis 75-Jährigen nur 11,9 Mal.
1: Bei der mittleren Altersgruppe, den 36- bis 45-Jährigen, waren es 34 Prozent, die in den letzten vier Wochen mindestens einmal masturbiert haben. Die Forscher und Forscherinnen haben auch danach gefragt, wie häufig in den vergangenen vier Wochen masturbiert wurde.
0: Und wenn man danach fragt, dann sehen wir einen ganz ähnlichen Effekt. Das heißt einerseits eine kontinuierliche Verringerung mit zunehmendem Alter, dann einen Geschlechterunterschied. Das heißt, Frauen masturbieren weniger häufig als die Männer.
1: Wobei für Männer und Frauen gilt, diejenigen, die in einer festen Beziehung sind, masturbieren nur geringfügig weniger als Singles. Damit widerlegt die Studie ein gängiges Vorurteil, nämlich, dass Masturbation eine Art Ersatzhandlung ist, so nach dem Motto, wer keine oder keinen abbekommt, der muss es sich eben selbst machen. Vielmehr ist Selbstbefriedigung eine eigene Form der Sexualität.
0: Also auch in Beziehungen findet Masturbation statt, vielleicht etwas seltener, aber dass sie dort nicht stattfindet, das ist Unsinn.
1: Viele Ergebnisse der Umfrage hatte Arne Decker so erwartet. Aber eines hat den Forscher überrascht, dass es so viele ältere Frauen gibt, die sich in ihrem ganzen Leben noch nie selbst befriedigt haben. Bei den ältesten Probandinnen, den 66- bis 75-jährigen Frauen, ist es knapp ein Drittel.
0: Das sind Frauen, die sind geboren ungefähr zwischen 1944 und 1953. Die sind erwachsen geworden so ungefähr um 1968 herum, also just zu der Zeit, die vielleicht etwas übertrieben die sexuelle Revolution genannt wird. Also ein starker Liberalisierungsschub mit ausgelöst durch die 68er-Generation. Und ich würde sagen, diese eine Generation von Befragten, die hat sozusagen eine sexuelle Sozialisation erlebt vor diesem Liberalisierungsschub der damaligen Zeit. Vorher gehörte es einfach nicht zum Selbstbild von Frauen, eine selbstbestimmte, lustvolle Sexualität zu erleben. Und ich glaube, die sind tatsächlich anders aufgewachsen also solche großen Unterschiede innerhalb wirklich weniger Jahre sehen wir sonst nicht so häufig.
1: Das zeigt, Erziehung und Sozialisation spielen bei dem Thema eine sehr große Rolle. So erlebt es auch Sexualtherapeutin Ines Schweizer immer wieder. Denn auch wenn Masturbation über alle Generationen ein Tabu ist, stellt sie deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen fest. Die Jüngeren, sagt sie, seien insgesamt sehr offen beim Thema Sex, auch weil dank des Internets einfach vieles verfügbar ist.
2: Da merke ich die Google oder eben schauen dann Pornografie, weil das macht man ja, das gehört zum guten Ton, dass man das mal angeschaut hat.
1: Den Klienten und Klientinnen im mittleren Alter, also so um die 40 oder 50, ist das Thema häufig einfach ein bisschen peinlich. Ines Schweizer gehört selbst auch zu dieser Altersgruppe.
2: Also für mich ist natürlich jetzt auch Pornografie kein Tabuthema mehr, aber eher berufsbedingt, sage ich jetzt mal. Aber natürlich, bei uns musste man an den Kiosk gehen, um Pornos zu kaufen in diesen Heftchen und die musste man ja dann auch noch zahlen.
1: Ältere Klientinnen und Klienten haben dagegen oft verinnerlicht, dass Masturbation nicht okay ist.
2: Also ich arbeite in einem sehr katholischen Kanton Luzern. Da war das natürlich verpönt. Da hat man keine Selbstbefriedigung gemacht. Also Ich habe beispielsweise auch... Ältere Herren, das heißt 70 plus, die sagen, ich brauche einfach jemanden, mit dem ich über Sexualität reden kann. Ich habe kein Problem, aber ich bin jetzt verwitwet oder was auch immer. Und da merke ich häufig, wollen sie eine Absolution haben? Hey, darf ich mich selbst befriedigen? Ich habe jetzt sonst niemanden. Darf ich das? Ist das erlaubt?
1: Ist Masturbation erlaubt? Für jüngere Menschen stellt sich diese Frage in der Regel nicht. Bei Älteren wirkt aber oft noch nach, dass Selbstbefriedigung über viele Jahrhunderte von der Kirche verboten war. Vor allem die Masturbation von Männern wurde verteufelt.
3: In der christlichen Theologie hat die männliche Masturbation eine sehr viel größere Rolle gespielt als die weibliche. Das hängt letztlich damit zusammen, dass eines der theologischen Motive das Verbot der Verschwendung des Samens war
1: sagt der Historiker Klaus van Eickels. Er ist Professor an der Universität Bamberg. Für das Masturbationsverbot spielte die biblische Geschichte von Onan eine große Rolle.
3: Onan hatte die Verpflichtung, die Witwe seines verstorbenen Bruders zu heiraten, weil dieser selbst keine Nachkommen hatte zeugen können. Und eine solche sogenannte Leviratsehe ehe hatte für den Ehemann den Nachteil, dass die Kinder, die aus ihr hervorgingen, nicht als seine Kinder galten, sondern als als Kinder seines verstorbenen Bruders. Und dieser Verpflichtung, so die Erzählung im Alten Testament, dieser Verpflichtung habe sich Onan entzogen, indem er seinen Samen auf die Erde fallen ließ. Wenn wir das wörtlich nehmen, handelt es sich hierbei wahrscheinlich um die Verhütungspraxis des Coitus Interruptus, hat also mit Masturbation im modernen Sinne überhaupt nichts zu tun.
1: Eine Fehlinterpretation also. Dennoch leiteten Theologen daraus ab, dass Masturbation gegen Gottes Willen sei. Während der Aufklärung löste dann ein neues Schreckensszenario die religiöse Verteufelung der Selbstbefriedigung ab.
3: Seit dem 18. Jahrhundert beobachten wir eine wachsende Flut von wissenschaftlichen Werken, die in drastischen Worten vor den schlimmen Konsequenzen der Masturbation warnen.
1: In der 1765 erschienenen Enzyklopädie beispielsweise schreibt ein gewisser Jean-Joseph Menuret de Chambaud über die Folgen der gewohnheitsmäßigen Masturbation.
4: Mit Schrecken erinnere ich mich daran, dass ich mit Schmerzen mehrere meiner Mitschüler, die sich von dieser verbrecherischen Leidenschaft mitreißen ließen, sichtbar zugrunde gehen sah. Sie magerten ab, wurden schwach und bleich und verfielen
3: schließlich in eine unheilbare Auszehrung. Und in Erziehungsratgebern des späten 19. Jahrhunderts können wir überall lesen, dass es eine der wichtigsten Pflichten der Eltern sei, ihre Kinder so zu erziehen, dass sie nicht zur Masturbation verführt werden und dass sie auch keine Gelegenheit zur Masturbation haben. Dazu gehört dann, dass jedes Kind in einem eigenen Bett schlafen soll, dass die Kinder immer die Hände auf der Bettdecke haben sollen, dass sie möglichst wenig Zeit im Bett verbringen sollen, außer der Notwendigkeit. Notwendigen Zeit zum Schlafen, dass wir auch im Schlafen überwacht werden sollen, dass sie nicht das Recht haben sollen, sich zum Beispiel auch einzuschließen, selbst beim Toilettengang, damit sie sich nicht etwas antun könnten. Und damit ist natürlich auch wiederum gemeint die Masturbation.
1: Das religiös begründete Verbot der früheren Jahrhunderte wurde während der Aufklärung ersetzt durch pseudowissenschaftliche Gründe. Mediziner argumentierten nun, Masturbation mache krank und müsse deshalb unterbunden werden. Vor allem die Masturbation von Jungen und Männern.
3: Man hat die Vorstellung, dass der Samen gewissermaßen ein Destillat, ein Konzentrat aus dem Blut sei. Oder häufiger noch die Vorstellung, dass der Samen direkt aus Hirnsubstanz gewonnen werde und dann äh, durch das Rückenmark über die Nervenbahnen, die man ja auch anatomisch nachweisen kann, in die Hoden geleitet werde und dass die Hoden gewissermaßen nur eine Speicherfunktion für den Samen
1: hätten. Nach dieser Vorstellung ist es durchaus plausibel anzunehmen, dass durch häufiges Masturbieren Gehirnsubstanz verloren gehe und der Körper geschwächt werde.
3: Und somit werden dann alle möglichen Zustände seelischer Zerrüttung, Nervosität, aber auch Schwächung des menschlichen Körpers, Auszehrung, das ist der frühneuzeitliche Begriff für die Tuberkulose, all diese Krankheiten werden letztlich auf die exzessive Masturbation zurückgeführt.
1: Seinen traurigen Höhepunkt erreichte das Masturbationsverbot im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, als man auch vor Verstümmelung nicht zurückschreckte, um die vermeintlich schädliche Selbstbefriedigung zu verhindern. Und das
3: konnte eben bei Jungen darin bestehen, dass man zur Bestrafung empfahl, sie bei vollem Bewusstsein und ohne Betäubung zu beschneiden. Wir haben bei Mädchen noch weitaus schlimmere Eingriffe, eben bis hin zur Klitorisentfernung. Das sind Ärzte, vor allen Dingen in England, im späteren 19. Jahrhundert, die solche Eingriffe befürworten. Aber es gibt auch in Deutschland aus den 1920er Jahren eine Dissertation einer jungen Ärztin an der Universität Bonn, die eben promoviert wurde mit vier Fallberichten von jungen Frauen, denen die Klitoris unter ihrer Aufsicht entfernt wurde und wo sie eben letztlich das als ein wirksames Mittel und eine wirksame Methode der Masturbationsbekämpfung positiv hervorhob.
1: Erst in den 1940er, 50er Jahren änderte sich der Blick auf die Masturbation. Das lag insbesondere an den Studien des amerikanischen Sexualforschers Alfred Kinsey.
3: Kinsey war der Erste, der sich überhaupt auf empirischer Grundlage mit dem tatsächlichen sexuellen Verhalten von Männern und Frauen beschäftigte. Und er nahm gerne gerade die Masturbation als Beispiel dafür, wie falsch und abwegig die Haltungen und Vorurteile vieler Menschen in Fragen der Sexualität sind. Er kam in seinen Vorlesungssaal und stellte die Frage, Wer von Ihnen hat schon einmal masturbiert? Die Reaktion war natürlich, dass alle Studierenden schamhaft schwiegen bis auf einige Scherzbolde, die das Ganze zum Anlass nahmen, durch übertriebene Antworten auf sich aufmerksam zu machen. Aber wirklich ernst genommen hat niemand die Frage, sodass er dann selber als Dozent die Antwort geben musste und sagte.
4: 95 Prozent von ihnen haben schon einmal masturbiert und die restlichen fünf Prozent lügen.
3: Er wollte also damit darauf hinaus zu sagen, Masturbation ist eigentlich trotz des Tabus, das damit verbunden ist, eine sehr natürliche Tätigkeit. Es gehört zum normalen Lebensvollzug dazu, aber Kinsey ist natürlich damals auch noch sehr stark angefeindet worden.
1: Erst mit der bereits erwähnten 68er-Bewegung änderte sich der Blick auf Sexualität generell und damit auch auf das Thema Selbstbefriedigung.
3: Und so wächst dann eine Generation heran, die eigentlich vom Verbot der Masturbation nur noch wenig gehört hat. Und wenn das über mehrere Generationen hinweg passiert, dann verschwindet das Masturbationsverbot letztlich. Was geblieben ist, ist eben diese schamhafte Besetzung. Aber es ist eben nicht mehr belegt mit dem Stigma der Sündhaftigkeit und es ist nicht mehr belegt mit dem Stigma, dass es sich um eine potenziell krankmachende Tätigkeit handeln könnte.
1: Aber peinlich ist es vielen Menschen eben immer noch. Und auch in der Wissenschaft wird das Thema oft belächelt. Das hat Michaela Pavlitschew erfahren, die den weiblichen Orgasmus erforscht. Wir hatten ganz eigenartige Reaktionen, als wir daran gearbeitet haben. Und das wird einfach als unnötig und nicht seriös betrachtet. Dabei bieten sowohl die Selbstbefriedigung als auch der sexuelle Höhepunkt interessante Forschungsfragen. Ein Orgasmus löst beim Mann die Ejakulation aus, das ist offensichtlich. Was darüber hinaus im männlichen und weiblichen Körper passiert, weiß man gar nicht genau. Man sieht zwar, dass Hormone ausgestoßen werden und dass sehr viele Hirnbereiche involviert sind, aber was dadurch alles in Gang gesetzt wird, ist noch nicht abschließend erforscht. Pawlitschew geht davon aus, dass es noch einige aufschlussreiche Ergebnisse geben wird. Auch weil sie während ihrer Arbeit so viele interessante Nachrichten von Frauen bekommen hat, die ihr berichtet haben, auf welche Art und Weise sie Masturbation und Orgasmen für sich nutzen. Zwei Geschichten sind ihr in Erinnerung geblieben. Die eine hat gesagt, das ist der einzige Weg, wie sie einschlafen kann, also einfach genug relaxieren kann, dass sie einschläft. Und die zweite hat gesagt, sie hatte einen chronischen Schmerz. Und wenn nichts mehr hilft, dann kein Medikament mehr hilft, dann hilft Orgasmus. Heute weiß man, sexuelle Stimulation, egal ob durch Masturbation oder durch Paarsex, steigert den Herzschlag, was, ähnlich wie Sport, positiv für die Gesundheit ist.
5: Natürlich wird über Selbstbefriedigung auch eine Erregung und eine entsprechende Reaktion im Körper hergestellt mit einer besseren Durchblutung, mit den jeweiligen Folgereaktionen, also eben zum Beispiel Steigerung des Herzschlags, bessere Durchblutung. Im Allgemeinen ist das positiv, aber es kann selbstverständlich im Einzelfall auch mal negative Auswirkungen haben. Wenn ohnehin das Herz gerade schwach war, dann kann es eben auch da sicherlich im
1: absoluten Sonderfall mal zu Problemen kommen. Grundsätzlich sehen Forschende den sexuellen Höhepunkt und die Selbstbefriedigung aber heute positiv, sagt Heinz-Jürgen Voss. Er ist Professor für Sexualwissenschaft und sexuelle Bildung an der Hochschule Merseburg. Das unverkrampfte Verhältnis der Jüngeren zu dem Thema führe außerdem dazu, dass sie viel ausprobierten. Das gelte insbesondere für Mädchen.
5: Das sehen wir auch zum Beispiel, wenn wir dann danach fragen, wird Sexspielzeug verwendet, auch zur Selbstbefriedigung. Da sehen wir zum Beispiel bei Sextoys sehen wir eher einen Abstand von Jungen und Männern, die verwenden sowas weniger. Und bei den Mädchen und Frauen ist diesbezüglich mehr Nutzung da, also auch ein innovatives Ausprobieren der
1: eigenen Sexualität. Nachholbedarf sieht Voss eher bei den Erwachsenen. Dort gebe es oft noch einen männlich geprägten Blick auf das Thema Sexualität. Das sehe man beispielsweise an Abbildungen, die im Schulunterricht eingesetzt würden.
5: Das heißt erstmal, dass Sexualität lange Zeit einfach über eine Penetration gedacht wurde. Auch wenn Sie sich heute weiterhin Materialien angucken, auch im Sexualkundeunterricht, fehlt zum Beispiel bei der Darstellung der Vulva schlicht die Klitoris. Die ist häufig nicht dargestellt oder eben auch nicht realitätsnah dargestellt. Genauso wie in Bezug auf die Labien auch ganz unterschiedliche Darstellungsformate gewählt werden, die häufig nicht der Realität entsprechen.
1: Labien sind die Schamlippen der Frau.
5: Also wir haben da häufig auch aktuell noch eine große Unbildung in Bezug auf das weibliche
1: Genital. Dabei sei es sehr wichtig, den eigenen Körper zu kennen, auch mit Blick auf die Sexualität in der Partnerschaft, sagt die Therapeutin Ines Schweitzer.
2: Über die Selbstbefriedigung können Männer und Frauen auch Ihre Sexualität üben und entdecken. Frauen, die zum Beispiel keinen Orgasmus bekommen können, können zuerst mal das selbst ausprobieren, auch mit Hilfsmitteln natürlich. Oder Männer, die eine Erektionsstörung haben, können auch über die Selbstbefriedigung üben, ihre Erektion zu behalten oder wenn die Erektion weggeht, sich nicht irritieren zu lassen und einfach nochmals versuchen. Das Gleiche gilt für vorzeitigen Samenerguss oder auch für Schmerzen beim Geschlechtsverhältnis. Also es bietet ganz viele Übungsmöglichkeiten in der Sexualtherapie.
1: Deshalb rät sie ihren Klienten häufig zur Selbstbefriedigung. Selbst wenn es denen erst mal etwas unangenehm ist, darüber zu sprechen.
2: Die meisten unserer Klienten müssen einfach gewisse Dinge üben, ausprobieren. Und das ist halt immer am einfachsten, wenn ich das einfach mal für mich in meinem Kämmerchen alleine ausprobieren kann, ohne gleich dann ein Gegenüber zu haben, von dem ich denke, ja, puh, dann sieht der oder die jetzt das. Dann werde ich vielleicht auch... Ver oder beurteilt oder vielleicht belächelt, sondern das soll man dann wirklich so für sich alleine zuerst mal ausprobieren.
1: Und dann vielleicht sogar mal der Partnerin oder dem Partner erzählen, wie man das so macht, wenn man es allein macht. Wenigstens in der eigenen Beziehung wäre Masturbation dann kein Tabu mehr.
4: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Maike Broska. Regie führte Rainer Schaller. Es sprachen Beate Himmelstoß und Clemens Nikol. Technik Wolfgang Lösch. Redaktion Anne Kleinknecht und Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.